0: Всем привет, в эфире выпуск, в эфире подкаст «Спокойной ночи», второй выпуск, сегодня 29 сентября, меня зовут Владимир, мы сегодня не в полном составе, с нами Николай и Дмитрий.
1: Всем привет.
0: В предыдущих выпусках мы не представлялись, поэтому давайте немного про нас расскажем, давай, Дима, расскажи ты про себя.
1: Я в замешательстве, а что они про себя рассказывать?
0: Чем занимаешься? И все, этого достаточно.
1: Вкратце. Ну, наверное, стоит сказать, что я Java-разработчик. У меня где-то лет, наверное, лет года четыре опыта Java. До этого был PLSKL достаточно долго. Я живу в Питере и здесь же и работаю.
0: Все. Больше ничего не скажу. Этого достаточно, думаю. Николай?
2: Меня? Я тоже пишу на Java. Сколько себя помню, столько и пишу. Сколько лет уже сбился со счета. Живу в Барнауле. Думаю, тоже пока достаточно.
0: Ну, а я занимаюсь всем помаленьку... Основная работа. верстальщиком работаю удаленно. Ну, также есть проекты на C, на питоне пишу. В общем, всего помаленьку. PHP, Java. Все помаленьку. Ну, являюсь заядлым Linux. Думаю, хватит. Вот и представились.
1: Ну, может, что мы тут все Linux разной степени заядлости. Mm. А, ну, кстати, не все, не все. У нас еще не все как... присутствуют. Ну, из присутствующих все.
0: И давайте начнем.
2: Ну, уже больше половины Linux. Ну,
1: я бы сказал, что почти все. Ну, да ладно, я думаю, что там никому, кроме нас, не интересно.
0: Давайте начнем с темы про Ленова. Коля, твоя тема, расскажи.
2: Недавно, с полгода назад, по-моему, мы обсуждали, что вышел процессор, русский процессор, э, под названием Байкал. Хотя он и собирается в Китае, но он все равно считается русским.
1: Ну, видимо, потому что он разрабатывается в России.
2: Ну, видимо, да. Заказчики русские, инженеры, проектировщики, видимо, русские были. Ну и вот. Lenovo изъявила желание на базе этого процессора выпускать компьютеры и смартфоны. Ура, товарищи!
1: А есть какая-нибудь информация? Это что? Это ARM процессор? Это x 86 совместимый процессор? Что это сейчас? Штука? Какая у нее битность? Что она кушает? Какой техпроцесс? Видимо, ответ на все эти вопросы нет. В рамках
0: этой статьи нет. Байкал написано...
1: Т1 он называется, да?
0: Ага, посмотри пока. Тут написано, что тактовая частота 1,2 ГГц. Это что за компьютер это сейчас? В которых... Отечественные
1: очевидно. <сíck> <сíck> ну, <ладно>. Вот смотрите. <сíck> а... <сíck> что такое Fabless компания, вы знаете? Это коммуникационный процессор, созданный российской Fabless компанией Байкал Electronics с использованием двух 32-битных процессорных ядер Архитектура MIPS 32 релиз 5. Ну вот, я не то, что большой специалист по железу, что означает MIPS 32 релиз 5? Следующий вопрос. Жалко нет, тромы. Да, жалко нет, Ромы.
2: Ну вот, данные по нему имеет контроллер DDR3, SATA 3.0, USB 2.0, 1 ГБ Ethernet, техпроцесс 28 нанометров. В принципе,
1: нормально только. 28 нанометров? Да. Ты шутишь? Да ладно, неужели наши так. Кто наши так, так китайцы, сумерят... китайцы. Ну, подожди, это же нужно же спроектировать, не только, в... не, не только произвести, правильно? Просто, когда я последний раз интересовался альбрусами, тоже отечественными процессорами, у них так-то так так считают, процесс был раза в полтора-два больше, чем у современных интеллекских процессоров. 60 так тут, на тебе. Да, тут 20, 28, точно 28 нанометров. А какой сейчас актуальный у интелов, у, у какой-нибудь там последних, кто там последний? И вибрича нет? Что-то я, видимо, очень отстал. Как, как называется последнее семейство процессоров Intelовых? Ну что же, господа, ну, кто-нибудь. Рома ну, кто да. Блин.
2: Рома, приходи к нам. Ну, это шестое поколение, насколько я знаю, последнее, и там, по-моему, от 10 до 20 какое-то число было. Есть... Ну, нифига
1: себе разбег. Ну, ребят, нет, конечно, у них сильно покруче. У них хасвал был, был на 22 нанометрах, а последний Скайлейк на 14. Вот, вот, да. А вот у них не было 28 нанометрового процесса, техпроцесса, у них был 20, 32, а потом 22. Сразу скопнул. Когда это было, я уже не понял. По-моему, все равно очень круто, потому что, говорю, эльбрусы живут ну, на значительно большем техпроцессе. Ну да ладно. Техпроцесс, э, видимо, нам говорит о том, что он будет не очень много кушать. Вот тут написано, что энергопотребление 5 ватт. И, опять же, без рома я не могу сказать, много это или мало. По-моему, 3-5, по-моему,
2: по 50-60 по, -моему, по, 50, по 60 ватт.
1: Потребляют. Слушай, да, вот допустим последний Skylake, который август 2015 года, на тех процессах 14 мм, он ест 95 ватт.
2: Даже больше. Ну, слушай, хм. тогда, тогда это действительно подходит для всяких телефончиков.
1: Это, видимо, очень-очень подходит для всяких телефончиков. А, mm -mm 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 -mm. а что едят, интересно, современные полкомы, которые стоят на андроидах, да? айфонах, да, ну всем подряд, по-моему, уже. О, у нас как, есть время еще или будем закругляться по этой теме?
0: Ну, думаю, мы не сильно разбираемся. Думаю, лучше перейти к темам, в которых мы получше разбираемся.
1: Ну, тогда позвольте мне зарезюмировать, что, по-моему, круто. Посмотрим, чем это кончится. Я, наверное, теперь буду следить, следить за этим с интересом.
0: Ну, я думаю, все равно какие-то бюджетные компьютеры будут там...
1: Ну вот, компьютер мне не шибко интересен, но какой-нибудь телефончик было бы прикольно.
0: От Lenovo, ну да. Переходим к следующей теме. Я думаю, все-таки поговорим про российские Linux. Коля, опять твоя тема, 52-я. Нет, я ошибся.
1: Да, Коль, ну все
0: верно. Нет, 56-я.
1: Но она все равно кольдна.
0: Угу.
2: Так, ну я, в общем, этой темой заинтересовался. По двум причинам. Потому что на трех новостных сайтах были новости про про то, что появился очередной российский дистрибутив Linux. То есть это не вот не в рамках всяких там импортозамещений, а это просто очередной дистрибутив Linux, который готов и рекомендован, и стандартизирован и сертифицирован ФСБ, вот, то есть его можно устанавливать в госучреждениях.
0: По-моему, это для военных, это не для госучреждений. А, по -моему, вот я это. читал, что для всех.
1: ЗАРЯ разработано объединенные преподавательные корпорации по заказу, по заказу Минобороны России. Главный упор при создании операционной системы сделан с защищенной работой с персональными данными и информацией, содержащей секретные сведения. Операционная система разработана в трех версиях. Заряд для настольных компьютеров, заряд SOT для серверов и мейнфреймов, заряд Rv для автономных систем, работающих в режиме реального времени без вмешательства оператора. Вот так вот. <связь> Представляется BRPM дистрибутив Linux, uh, LibreOffice. Включен гимп хромем. Ну, как бы вот. Прикольно, а, наверное.
0: Мне вот интересно, здесь в статье написано, что из коробки доступны средства виртуализации на базе гипервизора KVM. Зачем угу. виртуализация нужна?
1: Ну, допустим, вот эта версия, которая ставится в цодах, она наверняка под
0: виртуализацию.
1: Ну, как бы твой вопрос равносилен вопрос, зачем нужна виртуализация? Или, или я тебя неправильно понял?
0: Ну, я, видимо, неправильно понял, зачем этот дистрибутив просто.
1: Mm. Ну, он ну, вроде как для всего. То есть у есть значения. версия десктопная, да, есть версия для, для стоечек в этих самых вот, дата-центрах и есть для для ракет. нет.
0: Для серверов и ракеты я могу понять, но. Для зачем вам
1: обычных... нужна дестопная версия?
0: Угу. Нет, Значит, зачем КВН ну, нужен доступной версия?
1: Ну, о, ну, смотри. ну допустим, есть вот этот вот заряд сот, да, который в центре обработки данных. Ну ты вкатил его на сервак, да, поднял
0: там. Я говорю на, на доступных, не на серверах.
1: А, ты, ты прочитал, что там есть. Э, что КВН стоит на дестоп версии? Да. Ну, чтобы было. Там, видишь, когда, видимо, или просто лень было вырезать кусок кода. Нет, ну, в принципе, что в там плохого-то? Наверное, где-нибудь в Минобороне есть специальные минобороновские программисты, которые тоже разрабатывают чего-нибудь такое эдакое, для чего нужна виртуалочка поднятая. А может быть, они просто виртуалки поднимают какой-нибудь неправославный Windows XP и смотрят, как, как он там мучается в окружении православного, православной зари. Что, не смешно? Ну ладно. Я просто отвлекся. Не слышал. Ну, короче, я не очень понимаю, какой вывод мы можем сделать из, из этой истории. Если это очередной дистрибутив, то как бы, ну, окей. Если первый, то, ну... Не знаю, в общем и целом, в инженерном плане молодцы, почему бы нет.
0: В общем, хорошо, что они не пишут все это с нуля, а используют хотя бы LibreOffice там, и Chromium, и что там еще было, Jim.
1: Интересно, что в этой системе нового? То есть, что они в нем напишут, что, что сделали-то в нем такого эдакого? Написано вот там во второй статье, что, дескать... Как там было сказано это? Главный упор при создании этой оси сделан на защищенной, работая с персональными данными, информация содержащие секретные сведения. Может, у них есть какой-нибудь прикладной пакет, не знаю, для какого-нибудь шифрования по особым гостовским стандартам? Ну, в общем, тогда, тогда для чего вообще нужна отдельная операционная система, если можно какой нибудь тулзу вкорячить туда и гонять по ней шифрованный трафик?
0: Ну, сертификацию уже надо, чтобы прошел весь дистрибутив.
1: А, ну, кстати говоря, да, может быть, это, это, это возможно, скорее больше, как это, как это правильно выразиться, не технологическая новость, а организационная, да? Да. Ну, в любом случае,
0: молодцы. Да. И это все здорово. И здорово еще, что параллельно с этим Linuxом, который заказчик Минобороны пилится, еще государственный Linux, который, я так понимаю, как раз и является в рамках импортозамещения и называется он гослинукс <связывая> внезапно да и собственно новость о том что операционная система гослинукс доступна для использования во всех ведомствах России а, то есть когда вот написано в 2010 или 2011 да 2010 принят ну составлен план перехода на федеральных органов спонтанной власти и, в общем, всех бюджетников на на свободное программное обеспечение и в рамках этой программы создан Гос гослинукс, который основан на сэнтос, также на сэнтос, да? Как и предыдущий.
1: Который основан Ко на Ubuntu?
0: На Red Hat. Да? На Red Hat. Cintos, на. Нет, Cintos, это, насколько я понял. Тестовая версия Red Hat, то есть где они обкатывают все.
1: В смысле? Подожди, у них а, э, подаваемая версия RHEL, Red Hat Enterprise Linux, а базовая, на которой не обкатывают которая бесплатная, она, по-моему, называется Red Hat Linux нет?
2: Нет, CentOS как раз. Это, типа, типа как у нас Open JDK.
0: Нет, Synthos принадлежит... Хотя нет, он, по-моему, да, к RedHut как бы такого, ну, юридического отношения никого не имеет. В общем, не в этом суть. А суть в том, что в этом дистрибутиве еще такие разработчики ПВО, как CryptoPro, лаборатория Касперского, Доктор Dr.Web заявили о совместимости с этим Гослинуксом. Вот я интересно. позволю
1: себе маленькую саркастическую заметку, замечание насчет того, что заявление криптопро, что он вообще хоть с чем-то совместим, <laughs> это очень смело. Нет, на самом деле, чув чуваки, конечно, крутые, они там. Ну, это огромный крип криптографический пакет, но когда я с ним работал последний раз, это было на самом деле не так уж и давно, ну там где-то, может быть, годик назад, то использовать его в Java это была большая проблема. У меня, по-моему, так и не получилось. И вообще он работал только вроде под виндой. Э, насколько я знаю, он не был -то особо совместим с Linuxом. Если вот поддержка гослинукса заставила криптопробовать совместимым с Linuxом вообще, то это круто, опять же.
2: Дим, на одной из предыдущих работ у меня серверы работали с CryptoPro, ну, под, вин... под Linuxом. Да?
1: Ну, значит, я бес... как это? бесконечно отстал из жизни.
2: Правда, под JDK... под Java 6 и... и CryptoPro ставился прям в саму
1: Java, но как-то он там работал.
0: Ну, да. ну,
1: значит, я его не докурил все-таки, приношу извинения.
0: Да. Ну, ты говоришь, что под linux то странно, что работает так. Ну, в данном случае же Java. Поэтому вообще-то СИН должно зависеть.
1: Ну, Где? да. Нет, понимаешь, там какая штука. Там то ли генерируются сертификаты по ГОСТовым гос алгоритмам, по крайней мере, по моей информации. Я, видимо, не прав все-таки, но я вот до сегодняшнего дня думал, что э -э, там проблемы с использованием ГОСТовских алгоритмов шифрования, э -э, И они там вроде как бы то ли... Ключевые пар генерируются только под Windows, специальные утилите, толзой некоторые написаны ну, с товарищами с КриптоПА, то ли. Сертификаты, я вот точно не помню. Ну, короче, это интересно. Эта тема, видимо, отдельно разговора. Да нет,
2: Дим, там все, все работало. И вот этот панель управления, где сертификаты создаются, там подписываются, она тоже на свинге, но. На работу
1: она на свинге написана
2: да <свят> <свят> ну вот под Linux она написана на свинге
1: ну ладно ну да нечего там... тогда не давайте по этому поводу
2: там э, у Java же есть свое крип... api для криптографии то есть там алгоритмы какие-то базовые алгоритмы в ней реализованы а вот этот вот... Криптопро, оно добавляла ГОСТовский алгоритм, вот, и даже без каких-то там на нативных реализаций, просто весь код на Java был.
0: Все, в течение срока они все это внедрят, этот вопрос мы оставим без ответа. В смысле, а
2: тут уже написано, на сегодняшний день более 8000 судебных приставов-исполнителей используют операционную систему ГосЛинукс на своих рабочих местах.
0: То есть уже используют. Ну, используют, но чтобы все, всех перевести, это ж сколько надо времени. Мне
1: в, в этой последней строчке, которую обсуждаете, больше всего интересным, более, более, более всех интересным фактом кажется тот, что у нас в стране 8300 судебных приставов. Почему тебя это удивляет? Ну, потому что это примерно, примерно на 8 тысяч приставов больше, чем я думал. Ладно, это я так.
0: Давайте теперь к интересному перейдем. Дима, что такое дилей mm,
1: Ну, на самом деле, это такой рассказ из двух частей. Первая часть посвящена тому, что, что я пытался сделать, какую задачу решить, а вторая часть посвящена тому, собственно, что я использовал. Начну, наверное, с первой, кратенько. У меня была задача реализовать взаимодействие с внешним сервисом по следующему принципу. Я к нему хожу в его веб-сервис по Суапу одним запросом, получаю от него ответ, а он ну, и получает на него ответ, там, все успешно или не успешно прошло, правильно ли я приготовил запрос. После того, как собственно та сторона, в которой я хожу, проживет мои данные, она через какое-то время дергает уже у меня. То есть я являюсь веб-сервисом, и она дергает, кидает запросом в меня, тоже с Жесть. вот Жесть. Ну вот так вот. Это же очереди да на самом деле не одним а двумя запросами и как бы не буду просто усложнять и собственно говоря какую проблему пытался решить мне нужно было проверить как я реализовал свою часть то есть своего своего соап клиента к ним ну вот к этому внешнему сервису и свой со сервис который обслуживает запросы запросы от внешней стороны я тестировался закрытой сети и как бы вернее, не то, что системе, мне еще не дали явки пароли от э, песочницы чужой стороны. И нужно было как-то провериться, ну плюс покрыть все свои наработки интеграционными тестами. Под интеграционными тестами я понимаю тесты, которые тестируют не код, а запущенное приложение. Вот. И я написал тулзовину, которая прикидывается той стороной. Ну, то есть, это же VSDL да, все просто, Сгенерил кучу заглушек, реализовал базовую элементарную логику, и типа, все, все, все готово. Но вот у меня возникла такая проблема. А как мне сделать так, чтобы у меня была какая-то произвольная или еще лучше такая задержка, которую я могу выбирать? Ну, то есть задержка в реакции вот этого, этой вот заглушки, которая прикидывается внешней стороной. То есть мне нужна была какая-то очередь, причем это же веб-сервисы, да, там всякая многопоточность, да, там изоляция, данные, то есть чтобы это было все потокобезопасно. Ну, я как честная Маша знаю, что есть такой java-util-concurrent, надо посмотреть, там наверняка что-нибудь за меня уже придумали. Вот, и нашел там такую штуку. Это вторая часть моего представления, называется это delay-queue, uh, которая лежит по адресу java-util-concurrent-delay-queue. Java <coughs> что она делает? Она она вообще реализует стандартный интерфейс java-queue, как следует из названия, и... Элементы, которые кладутся в очередь, должны реализовывать специальный э, интерфейс. То ли delayable, то ли delayed, я не точно не помню. Вот. В рамках этого интерфейса нужно необхо... не, что прошу прощения. необходимо реализовать два метода, один из которых — getDelay. В общем, штука на самом деле простая. Э, берем, Создаем элемент класс, да, реализуем этот, в нем интерфейс э, delayed и объясняем, Java, что мы хотим, допустим, чтобы для этого элемента была вот такая-то задержка. И далее э, у delayQ есть какой-то там дополнительный метод. Вытащите с очереди. И пока... То есть, если мы туда положили элемент, у которого задержка положим 500 миллисекунд, то сколько бы мы не дергали очередь за, дай, за метод, который называется дай мне Следующий, пока не пройдет эта задержка, мы этот элемент не получим. Получается очередь с задержкой. В принципе, если бы она была бы persistent, ну была бы более навороченная замена целому Робертинкиу. Но это на самом деле живет только в памяти и никакой persistенс там не, и не пахнет. Но для моей задачи это вполне хватило. Не, не нужно было там что-то сохранять особенно кроме как память. Вот полезная штука, интересная, не знал, что такая есть, оказывается, народ пользуется. Ей там 150 лет, она был седьмой что ли или даже шестой Джавана. Ну вот так вот, такая штука.
2: Всем советую. Прикольно. А я бы руками начал. Слипы делать.
1: Вот, 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 да. Просто я посмотрел чужую реализацию, которую делала подобное. Там были слипы, там все как надо. Думаю, не, не, не. По любому что-нибудь есть. Ну и как всегда оно есть. В этом же, конечно, Java прекрасно. Если хорошенько погуглить, то можно, в принципе, практически ничего и не писать. Ну, вернее, писать спокойненько бизнес-логику, ну, в общем и целом, там, не особо заморачиваясь с написанием более системных вещей, потому что действительно их много. Вот такая краткая минутка рекламы Джавы.
0: Всем не советую. Совсем, не совсем понятно твое сравнение с RabbitMQ.
1: Ну, смотри, я да, поясню. Когда курил RabbitMQ, мне показалось, ну и не только мне одному, судя по отзывам, и срач в комментах, показалось, что как-то не очень здорово, что я не могу поставить задержку для элемента в очереди. То есть я хочу, чтобы у меня, допустим, припло... как сказать, вот у меня есть, допустим, да, выза... сторона, которая складывает в очередь, есть очередь, и есть сторона, которая забирает очередь. Да? Это... Кто он у нас? Есть консюмер, есть очередь сервера BTMQ, есть кто он? Продюсер, да. Допустим, в моей работе достаточно часто необходимо сделать следующее, чтобы продюсер положил в очередь элемент таким образом, чтобы элемент был, доставлен, ну, был доступен консюмеру только через определенное время. Более того, если консюмер по какой-то причине не смог обработать элемент, то элемент должен остаться в очереди и чтобы его задержка там, там, допустим, менялась там, экспоненциально. Нет, не экспоненциально, как это правильно называется. Логарифмически, да? Ну, короче говоря, чем больше опыток совершено, тем больше была бы задержка на обработку этого элемента. Вот такие штуки из коробки в RabbitMQ, к сожалению, сделать нельзя, потому что как такового способа прямого и понятного реализовать задержку в обработке элемента в RabbitMQ нельзя. По крайней мере, нельзя было полгода назад, когда я его смотрел. И как вы решили эту проблему? Ой, это жуткое технологическое ноу-хау, я не имею права о нем говорить. No. Что, <Чё>, серьезно? Или <ты> опять троллишь? Ну, я могу сказать, что э, какие-то amq реализации или там серверы очередей мы не используем Ну, вернее, как, не везде мы используем Там, где нужно, мы допиливаем свое и костылями Ну, никак не костылями, допиливаем свои руками вот. То есть... Ну, как факт, как, как факт, RabbitMQ этого не умеет
0: то есть у вас э, свое что-то вместо рыгатинки? Да.
1: Ну у нас, э, скажем так, у нас это очень размытое понятие, потому что у нас очень много разных компонентов, очень много разных команд. Но, допустим, в последних там двух командах, в которых я работал, у нас там есть да, своя самописная штука, которая позволяет такую штуку делать. И она такая нехило навороченная, там очень много конкуренции, очень такой нетривиальный, ну как нетривиальный код. Я вот сегодня пока шел. Слушал подкаст разбор полетов, и там разговаривали. Там был приглашенный Алексей Шепилев, один из разработчиков ЖДК. И вот, наверное, он занимается нетривиальными штуками в плане многопоточности. у нас как-то все так, наверное, проще. Но для меня они показались, по крайней мере, не слишком очевидными, там используемые приемы. Потому что круто, многопоточность, троля.
0: Ну, и слипы, думаю, там же.
1: Само собой, там есть слипы.
0: Ладно, интересно достаточно, как по мне.
2: Дима, а вы так и не научились, Роббит, чтобы он в случае ошибки откладывал сообщение на, то есть на секунду, потом на три ну,
1: секунды. Ну, я же, по-моему.
2: Научились или нет?
1: Вот именно варьировать время реакции следующее, да? Ну, то есть увеличивать время, ну, то есть, как бы, контролировать время нахождения очер... элемента в очереди, в зависимости от того, сколько попыток а, к, а, обработки консюмером было. Ты про это говоришь? Да, да. Или... Это я даже не пытался. Ну, то есть, это, на мой взгляд, я небольшой специалист по RabbitMQ, но, на мой взгляд, эта логика уже на консюмере должна быть. То есть там же консюмер может объяснить а, серверу RabbitMQ дескать, я элемент сумел обработать или не сумел обработать. И обратно, то есть и в зависимости от этого элемент а, либо будет считаться обработанным, либо не будет обработанным. Ну то есть с сервером RabbitMQ. Вот. А каким образом там? Ну вы это сделали или нет? Ну не средствами RabbitMQ. Mm
2: -hmm. Ну ладно, тогда ну ладно, давай потом поговорим. Просто я это сделал и ну как-то работает. Я правда Тролик. через через spring да.
1: Но работает. В смысле, а через spring через что
2: а, Ну через спринговую обвязку поверх рыбета
1: ну ребята это же и есть на самом деле спринку то есть ну, его тоже делать пивотл. Ну, ладно окей давай тогда да, про это отдельно потом... поговорим Но вообще вообще интересно то есть если кратко то ты использовал spring у тебя получилось управлять временем нахождения ну, вернее, задержкой в обработке элемента в очереди.
2: Да, да. То есть там указываешь коэффициенты, стартовые, потом умножение и максимальное значение.
1: А последний вопросик. А у тебя эта штука, она persistent или нет? Да. А, ну да, это же это же кролик, он же сам по себе persistent. Ну, вернее, он, то есть ты реализовал так, что он тебя и persistent, да, и там же еще есть какое-то второе свойство в очереди, кроме, кроме persistence. Durable. Да, Да, Вот Я заб... напомню, что это означает? Подтверждение. А, да. С подтверждениями. То есть, элемент... Э, то есть, подтверж... э, продюсер получает подтверждение от, э, от сервера кролика, что кролик проглотил элемент, и консюмер э, подтверждает, э, что, что обработал элемент из, из очереди кролика. Вроде так. Да, да. да. И у тебя получилось сделать и то, и другое?
2: — Да. Ну...
1: И — И с коэффициентами? — Да. Ну, — Я, te, я Значит... тебе потом
2: кусок с... кода скинул. —
1: Договорились, договорились. — Ну, я исчерпал себя по этой теме.
0: — Тогда нам Коля расскажет, что он хочет рассказать <с Cup> про Node.js. —
1: а, Давайте поговорим. — Ты потер руки, когда произносил эти, эти, эти слова?
2: Да, и счастливо.
1: А, а ты в каком месте их трешь?
2: <свят> я только руки не висфакусь. Ну, в общем, <свят> я тут э, подумываю, у меня вот такие мысли, что Java, она тормозит, <свят> и мне хочется...
1: Блин, ну это уже это уже моветон такой вот
2: ожидать. <свят> да, и мне хочется писать код в текстовом редакторе. А с Java такой фокус не прокатит. Там куча импортов, очень сложный API, который нужно кучу этих всяких то подключить, то там написать. В общем, без идеи на Java писать очень сложно. Вот я
1: ну да. Да.
2: Вот и я начал искать. Просто стало интересно, есть ли альтернатива какая-нибудь. А, еще, кстати, меня раздражает время запуска проектов. То есть даже на какой-нибудь там rest сервис, у которого один метод, уходит 5 секунд. Ну, а как
1: ты уверен, так? что дело в Java, а не в том, что там поднимается контейнер с Ну,
2: Ну, я под Java подразумеваю. Не синтаксис, а как бы инфраструктуру, все. То есть фреймворк.
1: То есть ты бы хотел, чтобы какой-нибудь риск по сервис поднимался за... Секунду. А поднимается 5? Да. Не могу тебя позачувствовать, но ты продолжай.
2: Ну и Я, в общем, иногда же это... Тыкаю палочкой в разные технологии. Вот когда ты тыкал палочкой в скалу.
1: Это была, видимо, очень длинная и очень большая палка. И потом ты наверняка ешь сжег. Да.
2: Ну, она в общем мне не понравилась. Она еще... в общем, все время запуска, программирования, API все больше, чем у ну вот, решил попробовать Node.js. Uh, Node.js — это же серверный JavaScript, да?
0: Mm
2: -hmm. uh, но в нем oh. тоже, помимо самого JavaScript, а, есть тоже инфраструктура. То есть как бы я сна сначала такой думаю, а, я хочу хардкора, и давай писать на чистом Node.js, Писать там рестовские сервисы и, блин это тоже та еще проблема <laughs> столько всего писать приходится ну и подключил фреймворк экспресс ну вот с ним вообще красота прям нечеловеческая и пи очень простой как бы вот то что вот в Java нету вот этих кучи импортов когда у тебя там строк 30 в начале класса одни импорты идут. Здесь это решается. Ну, тоже тоже система разбита на модули. И подключение модулей занимается Require.js. И вот как бы один модуль подключается одной строкой.
0: Нет, Николаев. Node.js, не Require.js. Там тоже через Require подключается, но это Node.js nodejs реализация Require.
2: А, окей. Я когда-то слышал, что используется Require.js, но он, видимо... видимо.
0: Но он не в ноте используется.
2: Uh -huh. Ну, в общем, с Node.js и экспрессом стало все проще. Я теперь могу писать в э, Sublime, то есть просто с подсветкой синтакса, э, Как бы... Очень очень мало API, которые нужно держать в уме, чтобы писать.
0: Может быть, у тебя просто небольшой проект?
2: Ну, слушай, я просто переписываю тот проект, который у меня написан на Java,
0: и я сравниваю как бы, с ним. А почему ты решил м -м, переписать из-за того, что у тебя 5 секунд деплоится проект?
2: Ну и да, как бы. Из-за какого-то там рестовского сервиса э, вот эти вот 5 секунд, они все-таки имеют значение. И из-за этого рестовского сервиса вот идею использовать тоже как-то не круто. А сейчас я вот дома запустил Sublime, быстренько нафигател, быстренько запустил. Короче, как-то все приятнее становится. Меньше заморочек. Вот, заодно решил переписать логику с революционной базы на Mongo. Ого! Правда, я пока еще только начинаю этим пользоваться. Еще мне все предстоит. Здесь еще ничего не могу интересного рассказать.
1: А что проект делает?
2: Ну, это то самое приложение для ведение подкастиков То есть там подкасты
1: Ну стало понятнее но не, но не намного
2: Ну заходишь регистрируешься создаешь подкаст либо участвуешь в другом подкасте Добавляешь темы в эти подкасты Пока это все
1: Окей okay, понятно Ну это давай будем следить за твоими успехами ну а ты будешь нам рассказывать, а почему ты не взял что-нибудь GVM-based? Ну, GVM Какой-нибудь кложур, допустим. Mm. Она сейчас такая модная, бедрая, Все на нее фапают. Крутобедрая. Прекрасно. <Рикольно>. Крутобедрая. Ну, потому что Это хотелось... не, не мое, я его стырил. У группы Моральный Кодекс.
2: Совсем другую эту технологию потрогать. С Java я плюс-минус знаком. То есть в том же коже я думаю, тоже был бы какой-нибудь контейнер с релетов, тоже был бы Spring, а здесь все по-другому. Ну, по -другому.
1: тут да, тут, тут с тобой не поспоришь, потому что язык-то другой, но раз он живет в GVM, то, пожалуй, скорее всего, там был бы, да, и Spring, и все на свете. Все, все, все такое стандартное.
0: Если нечего
2: добавить. Ну, вот, Вов, помнишь, мы как-то там собирались один проектик мутить?
0: Про алкоголиков? Ну да.
2: Ну, в общем, вот если его писать, ну, лучше писать на non
0: Как же PHP?
2: Ты не хотел писать на PHP?
0: Ну, ладно. Личные проекты мы, думаю, не подкасты обсудим. Ну, по этой теме все?
1: Да. 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 Yeah.
0: Ну, думаю, тогда теперь я расскажу про такую технологию от Гугла, <coughs> в частности, в браузере Chrome встроена. Native Client. Эта технология, она уже такая, имеет, ну, давно реализована достаточно, ну, несколько лет, я так думаю. И она уже рабочая, она не Пишутся. Ну, я дальше расскажу, что пишется. В общем, эта технология позволяет запускать приложение, написанное на C++, в Chrome. <coughs> и, и, и помимо Chrome, там вроде есть возможность запускать и в других браузерах. Есть такая штука, угла Paper называется. Paper.js. То есть, Paper это, насколько я понял, это, в принципе, вот код встроенный в пром который отвечает за. Ну, все это в sandbox, разумеется, запускается. Вот отвечающий за все эти дела. И для него написан Paper.js, на JS, NGS, который можно использовать в других браузерах. Но там, понятно, из минусов будет то, что. Ну, минусы Java скрипта, то есть там однопоточность, и все такое. То есть нельзя будет в C использовать многопоточность. А, вот. Попробовал я этот Native клиент. Документация, кстати, очень хорошая Вот этот Native клиент, и он называют сокращенно накл. Извините но это еще не самое смешное, потому что он состоит из двух частей, как бы из NAL и Portable Native клиент P -Knuckle. Вот. Пинакл. Как переводится пинакл?
1: Блин, я забыл.
0: Пинакл. Не знаю, я, наверное, неправильно ввожу. Вершина. Кульминационный пункт. Хм. Ладно. Да. И вот этот накл, он создан для того, чтобы запускать C++ в плагинах для хрома которые можно устанавливать через Chrome Web Store.
1: Плагинов для Chrome? Ну да. Окей. Okay.
0: Да, Paper.js, я так понимаю, ты про него хотел спросить. Это как раз Pinnacle, Portable Native Client. Он позволяет запускать приложение с плюс непосредственно на странице. То есть заходишь на страницу, тебе там отдается HTML, понятно. В нем тег «Embed». С помощью него можно вставить а, ссылку на манифест, в котором, собственно, расписано, ну, как запускать приложение. А, вот. Здесь новость у нас сейчас про то, что а, Native Client, в частности, я так понимаю, и Portable Native Client тоже а, позволяет запускать Qt. Ну, точнее, это, я думаю, сам Qt дописан, потому что разработчики фреймворка Qt сообщили об этом. Но позволяют они пока не все использовать из фреймворка, а только Qt Widgets и Qt Quick. То есть, это как раз gui части этого фреймворка. То есть, можно вывести формочки, допустим, на странице, которые построены на C++. Если честно... Mm -hmm. Mm -hmm. Но если честно, сейчас я не вижу Большего применения для этого mm -hmm. Mm -hmm. Ну не, я про Qt Разумеется, не в целом mm -hmm. Про C++ mm -hmm. mm -hmm. Что-то спросить хотел?
1: Да ты же не знаю Насколько это вообще Как это? Хорошая идея Писать для браузера на C++ mm -hmm.
0: ну, Ты знаешь, я смотрел Их мне презентацию И у них очень интересная они сказали, ну, на вопрос, зачем они это делают, они сказали, что вот в вебе все на JavaScript пишут, ну, как бы есть же C, C++ ⁇ разработчики, они тоже хотят в вебе писать. Вот мы даем им такую возможность.
1: Вот. Ну, тогда это получается очень нишевое, такое очень узкое решение. Просто видишь, мы в мире Java, как бы... Как искать то правильно и корректно? Короче говоря, все, что... Эх. Короче, мне беспокоит, что этим будет пользоваться 3 человека. Описали а это 15 человек.
0: Да, нет. В Chrome Web Store я, как понял, вот, допустим, плагин Google Play Music, ну, для, понятно, для Google Play Music... Он, насколько я понял, написан на C++. И вроде там много уже в Chrome Web Store приложений, которые... Я, если честно, не знаю. Может быть, это даже единственный способ. Э, да нет, наверное, не единственный. Которым пишут расширения для Chrome. Ну и приложения. Ну, из того, что они еще говорили, зачем это надо, это то, что производительность. То есть здесь производительность очень близка к нативному исполнению кода на железе. Вот. А, но я еще забыл сказать, что для вот этого натив-клиента, который для плагинов и приложений, он использует такой формат бинарников, Nexi. Ну, В общем, не важно, как он называется, но суть в том, что он использует разные бинарники для разных архитектур, вот. ну, чтобы понятно, что исполнять нативный код. А Pinnacle он использует один формат, который вот, в браузере уже интерпретируется. Ну, то есть, как и GVM, тот же самый. Или кто? Нет, JRE. Вот. Есть вопросы у вас? Я, если честно, не знаю. Надо посмотреть, какие приложения вообще вот пишут на этом. Но это достаточно популярная штука, я так понял, в написании плагинов приложений для хрома. А на страницах, да, не знаю пока зачем это использовать.
2: Боб, а это получается, можно свое приложение написать? на сайте все его разместить, и пользователь по нему переходя будет его выполнять,
0: так? Там куча ограничений. А, в частности... Не, ну, угу. не, ну понятно, что он, он в песочнице работает. Да, он в той же самой, что и JavaScript. Угу. То есть там файловую систему прочитать нельзя? Файловую систему прочитать нельзя, TCP, сокеты нельзя использовать, и все в этом плане. А... Это в Portable Native клиенте. А в Native клиенте таких ограничений нет. То есть в своих приложениях можно все мощности плюс-плюс использовать. Ну, наверное, тоже там есть свои ограничения.
2: Um, yeah. То есть какой-нибудь плеер... Это на чем писать надо? На, на Portable Native клиент.
0: Ну, если ты хочешь на веб-странице разместить на сайте, то да, Portable. И там интересная интеграция. Ну, то есть, как я говорил, <как> это все дело на странице устраивается путем тега Embed а, и инициализируется, по-моему, из JavaScript, если я не ошибаюсь. И там эта технология позволяет обмениваться сообщениями между JavaScript и C. Вот. Это же вообще большой простор для, для идей. Но я, если честно, не могу придумать, что на странице можно сделать. Возможно, наши слушатели подскажут в комментариях.
1: А у нас есть комментарии? Я просто так, либо пустую?
0: Ну, на постере есть
2: комментарии.
1: Окей. Okay.
2: Эм, Воф, а вот этот, вот этот биндинг QT для этого найти в клиента кто писал?
0: Ну, я так понял, что специальная команда сделана, э, э, специальная команда для этого дела сделана. Я так понимаю, из разработчиков Qt, то есть они портируют свой Qt, чтобы он работал на этих клиентах. То есть, э, вот. Ну и думаю, в завершении мы с Скажем про эту технологию, что там честный C11, насколько я помню, используется и все это компилится C Langoм. То есть у них создан свой толчейн, чтобы все это дело компилить и ну, окраин. Модифицировать Силанг.
1: Вова. Вова, расскажи нашим слушателям заодно мне, что такое тулчейн?
0: Набор средств для сборки приложения под конкретную архитектуру, то есть а, в... мавен, что ли? Нет, 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 абсолютно не то. Это, допустим, компилятор, какой-нибудь Make, линковщик, вот все это вместе собрано и вся прелесть. Ну, то есть он позволяет существует. Толчен можно создать, чтобы на одной системе <coughs> собирать приложения для другой архитектуры. Mm, вот. Ну, можно и по текущую архитектуру.
1: Круто.
2: Так. Сейчас все веб переезжает.
1: Причем сейчас длится уже лет 10. Ну, да. не 10, наверное. Но много.
0: Но. Для всего этого все равно приходится использовать систему контроля версий. И Дима, судя по всему, что-то мержал и хочет об этом рассказать.
1: Такая у тебя подводочка, да?
0: Да. <свист>
1: <свист> 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 в общем, дело было в следующем. Это, наверное, такая тривиальная вещь, которой давно пользуются люди, которые очень давно сидят на гите. Я на гите сижу не так давно. Вот, и я, я такой борец за чистую историю. Мне очень нравится, когда не такой ситуации, что ты открываешь историю гита и видишь какую-то отличную итальянскую пасту, вместо того, чтобы видеть четкое, четкую какую-то историю изменений в репозитории. И у меня была достаточно большая доработка. Я, как говорится, сделал с мастера бранч. В бранче там очень долго все пилил пилил, 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 и потом решил обратно это в мастер вернуть. И мне захотелось это сделать, чтобы в мастер все это легло одним коммитом. Вот. Для этого есть у гита, у, у операции мерч. Как это называется? Ключ. Мерч это что? Это, это же не операция, это же ключ, да? Нет. Это операция. Операция, да, правильно. Вот. Для операции мерч там есть такой специальный ключ, который называется squash сквош или скваш? сквош наверное, да? Скваш, наверное, все-таки. Но, ну, тем не менее, это как, как раз и позволяет сделать то, о чем я говорил. И там возникла парочку конфликтов, но, тем не менее, все там мои 34 комита легли аккуратненько. Ну, как, они не легли комитом да, они, они добавились в индекс гитовый. Вот, но ну, потом я смог сделать один маленький комитик красиво это запушить в мастер на на общем серваке. Но, мое счастье, было бы неполным, если бы я при этом не захотел попользоваться плагином идеи для, для Ну, На самом деле, большую часть вещей я уже делаю тупо в терминале, правда, встроенный в ту же самую идею, да? но, тем не менее, в тих, из командной строки. Но есть такая классная фича у этого плагина. Это синхронное переключение между ветками. У меня в проекте в текущем на самом деле проект распределен по четырем разным репозиториям. И когда я переключаю другой бранч, мне нужно сделать это четыре раза. Неудобно. А в идеи это можно сделать там, двумя кликами. Красиво вообще. Мне очень нравится. И э, я очень часто пользуюсь... Ну, я смотрю дифы в идее, потому что это красиво. И я обычно комичу из идеи. Комичу и пушу. И вот тут такой я вызвал из командной строки GitMerge Squash. Скваш мы решили, да? разобрал конфликты, нажимаю Control M, мол, давай, друг, сделай ко мне комит, вижу, что у меня нет половины файлов, думаю, как так, что за безобразие? Ну, то есть, я там, ну, у меня там было очень много изменений, я вижу очень много, а только пополам. И оказалось, что плагин э, не показывал мне те изменения, которые были добавлены, то есть не манифьет файлы, да, а new элементы element, element, называются в GTF в консоли или как new что-то там не Ньюитом, по-моему, называется. Короче говоря, пока идею не перезагрузил, по Ctrl-K я так и не смог видеть весь индекс полностью. Вот это было очень неприятно, потому что, ну, когда ты что-нибудь коммитишь в мастер и еще кушаешь на сервак, как-то не хотелось бы забыть пару файлов и разломать сборку на сервере Continence Integration. Вот
0: um,
1: такая грустная история.
0: После мержа git-add ты не делал, да, я так понял?
1: Ну, блин, это же как бы как бы идея. Не, подожди. Я из консоли. Я... Нет, стой-стой-стой. Да, я сделал git-add. И после этого попытался сделать коммит из идеи. И вот те файлы, которые у которых была пометка не modify it а new item, они не были видны при комите. Ну, то есть, не показывались, не делала бумаги. А потом я рестартанул идею, и вуаля, все они есть.
0: Ну, я в этом плане тоже в большинстве случаев комичу из идеи, и дифы смотрю в идеи. Но когда что-то приходится сделать из консоли, то как бы там это и завершаю делать. Ну, да,
1: на самом деле это как бы достаточно логично. Сам по себе операция, там что-нибудь покодил в идеи, нажал ctrl Ctrl-K, потом commit and push, и как бы. И вот, ну, вот он весь паттерн. Когда требуется там, веточки попереключать, помню, чего-нибудь, наверное, все-таки лучше делать из консоли. Просто мне удивляет, что как бы, идея это одна из самых популярных сет разработки для Java. Git это, наверное, самая популярная система контроля ревизий. И получается, то есть плагин для гитара должно быть что-то настолько вылизанное, идеальное, и так круто работающее, что таких проблем возникать не должно. Но они возникают. Допустим, багов самой идеи я вижу в работе ну, очень мало, действительно прям мало. А вот китовый плагин что-то меня расстраивает. Просто это не первый случай, когда я что-то там что испортила мое настроение.
0: Я думаю, что в этом плагине реализовано, собственно... <coughs> собственное наблюдение за изменившимися добавленными файлами вместо того чтобы использовать вот э, статус да? ну, через api нет, вот
1: кажется. интересно почему это, это потому что такое у, у git плохое api или потому что людям не знаю, хотелось сделать свой велосипед или там не знаю тогда было плохое api а потом не стали переписывать было бы прикольно об этом у узнать нет. вообще никакого то есть все только консольные команды ну, типа того. Ну, как бы консольной командой тоже, тоже API. Парсить вывод? Ну, а если ты говоришь, что есть только команды, то как иначе?
0: Я думаю, это все равно было бы лучшим решением, чем... Ну, там, по крайней мере, точно бы все файлы, о них была достоверная информация. Чем отслеживание в плагине, вот изменения.
2: Ну вот как-то так, а, Дим, э, насчет есть же два подхода. Да, вот классический, когда делаешь ветку, там ветки, ветки, переключаешься в мастер и мерджишь ветку в мастер. Uh
1: -huh.
2: Вот, это вот метод как раз и плодит лапшу. А есть еще один подход использования ребейза. Это когда ты переключаешься в ветку, накладываешь мастер на эту ветку, и потом из мастера переключаешься на... делаешь Rebase на ветку. Вот. вот он как раз тоже решает вот эту проблему с лапшой в истории. А здесь получается обычный классический мерч, Просто с опцией SQL. Да? Ну да. То есть он гораздо проще, чем использование ребейза.
1: Ну, честно сказать, я пока немножко опасаюсь использовать ребейс. Именно потому что у меня с гитом не слишком много опыта. Чтобы себе ногу не остались. Потому что знаю, что с ребейзом это вероятность острелить себе все ниже челюсти значительно выше, чем с использованием мерджа. Или я не прав? Ну да. Ну да, я не прав, или ну да, я прав. Ну хотя
2: даже если что-то начудишь с ребейзом во время пуша, тебе гид скажет, что ты пытаешься переписать историю.
1: Так, представляешь, пушишь тебе гид говорит, вы пытаетесь переписать историю. Вы че — Вы какой-нибудь президент? — Та-дан-тан, та-дан-тан. — Чернокожий президент, Ну, давай не будем, как это, будем политкорректными. На
0: самом деле, любой президент. — Да.
1: — Ну, президент, патриарх, там, архимандрит. Вы поняли.
0: — Ты сказал, что из консоли бранча переключаешь. Я могу сказать, что в идее это сделано действительно хорошо. Справа внизу, там можно переключать раньше.
1: Да нет, я же сказал наоборот, что я идею использую, кроме, кроме просмотра дифов и красивого диалогового, диалогового окна комитер, я использую синхронное приключение веток в идее. Как раз там это сделано, да, красиво и удобно.
0: Ну, значит, эти... в
1: общем, я я, угу. да, я, с тобой, я с тобой согласен. В идее это прям ну прикольно сделано. Особенно вот синхронное переключение веток. Это прям, прям, прям круть.
2: А, так, еще этот, вот эта Squash комит не делает,
1: да? Нет, она не, дел... не делает комит никакой. Как... То есть ты потом должен сделать руками комит еще сверху.
0: Я смотрел Ан Squash, по-моему, делает комит, да?
1: Mm, не знаю. Не смотрел. А ты читал всю какую-нибудь
2: документацию по этой опции Squash? Может у нее ну, подводные камушки есть,
1: ограничения? Mm, я читал какую-то статейку, поэтому нет. Саму доку я не смотрел. Я лентяй. Ничего криминального не нашел, да? Mm -mm.
2: Интересно, надо по почитать.
0: JetHelp Merch. Что там читать? Ну, я думаю, эту тему мы хорошо обсудили. Кто-нибудь хочет какую-нибудь тему выбрать, потому что, в принципе, я бы перешел уже к темам одной строкой.
1: А может быть тема одной строкой, а потом еще одну тему и закруглимся?
0: Давай. <связывающие> мы, наверное, уже час болтаем. А в скайпе показывается вообще длительность звонка?
1: Ну, звонок у нас длится час двадцать, но мы же не сразу начали запись.
0: Ну, нормально. В общем, тема одной строкой ⁇ Google берет деньги за рекламу, просмотренную ботами. Хоть бы... Дыш, ну Ах,
2: так. какой он плохой. Блин, вот эти вот темы одной строкой всегда же вопросы возникают.
0: Если возникают. То, что интересно, то есть деньги из-за рекламы, просмотренную ботами, они берут, но в Google Analytics, по-моему, они ботов не учитывают. То есть разные алгоритмы для детектирования ботов. Какой у тебя вопрос?
2: Чьи боты? Чьи боты, ну. Получается, Google сам может написать бота, который получается. смотрит рекламу, да. и потом
0: Google будет брать денежки с Там проект. экспериментаторы, ну, провели эксперимент, написали ботов и проверили. <coughs> часть ботов Google detectил, часть нет, но не в этом смысл. Следующая тема. Так, а если честно, я ее не помню. Этичный блокировщик рекламы. Это что такое? А, эту тему надо было сначала прочитать. Ладно.
1: Ну, давайте, может, тогда ее опустим.
0: Да. Вконтакте будет фильтровать мат в комментариях сообществ.
1: Давно пора. А то поразвели. Ну, уже фильтруют. Уже
2: при создании группы есть галочки, которые включают и выключают фильтрацию.
1: Mm, вот теперь и понятно, кто из нас подрабатывает SMM-щиком.
0: <laughs> Коль, у тебя какие-то темы одной строкой, по-моему, были? Ну, мне вот понравилось, что Oculus
2: Rift и Samsung представили новую версию очков.
0: Не Oculus Rift, просто Oculus. А это разные?
1: Оку... Ну, слушай, а, а это разные вещи, что ли? Правда? Но Oculus Rift, он куплен... Фейсбуком, да? Если не ошибаюсь.
0: Да, да, было такое. Сейчас я смотрю. Ну, в общем, ну,
2: минус, да. того, минус что здесь есть, это то, что эти устройства совместить ну, очки совместимы только с устройствами от Samsung. Вот.
1: Не просто устройствами от Samsung, а Конкретно. Galaxy S6, Galaxy Note 4, Note 5. Ну то есть топами своими.
2: Да. И ну что приятно, она стоит в два раза меньше, чем девелоперская
0: версия Oculus Но работает ли она так же, как и как и Oculus Rift? Вот эта вот технология. Ну
2: да, согласен.
0: Лишь бы работала.
2: Дальше у меня есть. Где-то была тема, может быть, я здесь не добавил. А, вот, японцы научились ощущать виртуальную реальность. То есть они создали такой манжет, который одевается на руку, как-то хитро воздействует, <coughs> воздействует на мышцы и считывает показания с них. И с помощью всего этого можно ощутить виртуальную реальность. То есть получается в, в, в комплекте с очками можно там как, как вот ш, что угодно сделать в виртуальной реальности. Например, смотреть порно.
1: Нет, Коля, не смотреть порно, а участвовать в порно. Да. Смотреть можно было и раньше.
0: Коль. Извини, а только на руку можно одеть? Ну, и я думаю, покемонов тоже удастся пощупать, правда?
2: А, кстати, с покемонами тоже прикольная идея.
1: Я, кстати, не читал. Можете мне и дорогим нашим слушателям что-нибудь про это рассказать? В общем, есть выпущен
2: браслетик вот такой, который связывается с телефоном. Проходя мимо определенного места, на, ну, где-то у себя в городе, этот браслетик начинает вибрировать. Это говорит о том, что рядом происходит бой, либо рядом бегает покемончик. Бой и самого покемона можно увидеть через камеру смартфона. Вот. Ну, покемончика можно поймать, нажав вот эту кнопочку. Но в бою можно и поучаствовать, и или посмотреть на бой. Вот, мне интересно, как они это сделали, что они Ре реальность дорисовывают там как-то получается дополненная реальность
1: ну допустим мне как подход намного больше нравится дополненная реальность чем виртуальная реальность как-то мне кажется что виртуальная реальность это уж извинение за, за масло масляную это слишком уж какое-то резкое, резкое бегство от реальности а дополненная реальность почему нет
0: Ну вот, Еще есть тема? Может будем закругливаться? Да. Ты какую-то тему хотел последнюю взять. Или... Ну,
1: вот, ну, мне лично интересно, что ты можешь сказать про Бунда
0: 15.10. Нет, Дима, я пока ничего не могу рассказать, я не смотрел ее еще. Ну, тогда, тогда и все. Тогда будем прощаться. С вами были э -э Владимир. Николай. И
1: я. Меня зовут Дима, всем пока.
0: Да, всем пока. Подкаст «Спокойной ночи». Всем
1: спокойной пока. ночи, да. Всем спокойной, спокойной ночи. ночи.